0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Von Schloss Neuschwanstein im Allgäu bis zur Kaiserburg in Nürnberg, vom Bayerischen Wald bis zu den Seen des Voralpenlandes, Bayern ist heute das Fremdenverkehrsland Nummer eins in Deutschland. Mehr als eine halbe Million Menschen sind direkt in der Tourismusbranche beschäftigt. Dabei gibt es den Tourismus, wie wir ihn kennen, noch gar nicht so lang. Seine Anfänge gehen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Gereist sind die Menschen natürlich zu allen Zeiten, allerdings nicht zu ihrem Vergnügen, sondern um Handel zu treiben, Kriege zu führen oder bei einer Pilgerreise ihr Seelenheil zu befördern. Reisen war beschwerlich und gefährlich. Aus reiner Freude hätte das kaum jemand gewagt. Allenfalls Adlige gingen auf Grand Tour durch Europa, um sich mit fremden Kulturen und dem höfischen Leben andernorts vertraut zu machen. Musik Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unternahmen auch gut situierte und neugierige Bürger längere Reisen in fremde Gegenden. Als Selbstzweck. Einfach nur so, um den Forscherdrang zu befriedigen und den eigenen Horizont zu erweitern. Sogar die unwirtlichen und gefürchteten Alpen wurden in jener Zeit der Aufklärung plötzlich zu einem wildromantischen und spektakulären Ziel als 1806 das Königreich Bayern von Napoleons Gnaden entsteht und große Staatsgebiete neu hinzukommen, setzt das Interesse am eigenen Land verstärkt ein, sagt Franziska Lobenhofer-Hirschbold. Die ehemalige Museumspädagogin im Freilichtmuseum Glendleiten hat sich mit der Tourismusgeschichte Bayerns ausführlich beschäftigt. Im frühen 19. Jahrhundert, sagt sie, habe man das Land
0: mit Gemälden, Zeichnungen und Berichten quasi ins Bild gesetzt, und natürlich das auch bereist, zuerst die Königsfamilie, Adelige, dann in Folge die Bürger. Und es gibt bestimmte Plätze, die dann als erstes so, heute würde man sagen, Touristenorte oder Vorläufer sind. Zum Beispiel der Stamberger See und der Tegernsee. Da gehen die Wittelsbacher hin, da haben sie ihre Plätze, da haben sie ihre Sommerschlösser, wo sie also wirklich mit dem ganzen Hofstaat rausziehen, also für mehrere Wochen, für den Sommer. Sommerfrische nennt man
1: daher den Fremdenverkehr im 19. Jahrhundert. Ein Phänomen, das sich langsam auf breitere gesellschaftliche Schichten ausweitete. Auf den Adel folgte die gehobene Bürgerschaft, die es sich leisten kann zu reisen, und auch Künstler und Schriftsteller zieht die bayerische Landschaft des Voralpenlandes in ihren Bann, schreibt Elisabeth Tworek in ihrem Buch Literarische Sommerfrische. 1852 zum Beispiel kam der dänische Märchendichter Hans Christian Andersen auf Einladung von König Max II. ins royale Jagdschloss nach Starnberg. Vier Jahre später reiste der bayerische Monarch gleich mit einem ganzen Tross von Naturwissenschaftlern und Gelehrten die bayerischen Alpen entlang. Im Mittelpunkt dieses frühen touristischen Interesses, sagt die Volkskundlerin Nina Gockerell, stand damals Oberbayern. Und das hat sich bis heute kaum geändert. Es ist natürlich so, dass die Gegend südlich von München, also ausgehend so vom Tegernseer Gebiet bis dann rüber Chiemsee, eigentlich von Anfang an so diese Fremdenverkehrsregion gewesen ist. Der Bayerische Wald kommt erst sehr, sehr viel später dazu. Die Oberpfalz kommt leider nie dazu. Es geht wirklich um das altbayerische Kerngebiet und um die Sprache
0: dort und um die Menschen dort, um die Traditionen dort. Tegernsee. Als Sommerfrische nicht nur von München, sondern auch aus anderen Gegenden Deutschlands viel besucht. Zu längerem Aufenthalt durch seine reizende Lage und die anmutigen Spaziergänge vortrefflich geeignet.
1: So steht es in Karl Bedeckers Handbuch für Reisende in Deutschland und dem österreichischen Kaiserstaat. Der Bedecker im Jahr 1855 immerhin schon in sechster Auflage wird zum Klassiker der Reiseführer und zum Wegbereiter des späteren Massentourismus. Neben traditionellen Bädern wie Heilbrunn, Kreuth oder Kissingen Entwickeln sich fremdenverkehrsorte entlang der Alpen zu Publikumsmagneten: Garmisch, Schliersee, Tegernsee, Berchtesgaden. Auf der Suche nach Erholung und Inspiration ziehen auch Künstler und Schriftsteller scharenweise ins bayerische Oberland. Maler wie Wassily Kandinsky oder Gabriele Münter, berühmte Musiker wie Sergei Prokofjew oder Arnold Schönberg und natürlich auch Literaten wie Rainer Maria Rilke, Thomas Mann. D. H. Lawrence, Oedon von Horvath oder Bert Brecht. Manche fühlten sich pudelwohl, wie der amerikanische Erfolgsautor Mark Twain, der insgesamt ein halbes Jahr seines Lebens in Bayern verbrachte, in München und Tölz. Andere hingegen stellten ihren bayerischen Gastgebern weniger gute Zeugnisse aus. Die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir schimpfte im Jahr 1934 über die massigen Bajuwaren, die ihre behaarten Schenkel zeigten und Würste aßen. Das Klischee von den derben Bayern war damals schon uralt. Bereits im 16. Jahrhundert bescheinigte der schwäbische Theologe und Frühaufklärer Sebastian Frank den Bayern, ein nicht sehr höflich Volk zu sein, mit groben Sitten und Sprach. Dieses Urteil wurde immer wieder aufgewärmt. Nicht zuletzt von protestantischen Aufklärern und besserwisserischen Nordlichtern, die in Bayern gern ein rückständiges Land sahen. Erst im 19. Jahrhundert wandelte sich das Klischee ins Positive. Nicht nur ein Ludwig Ganghofer schwärmte fortan von den feschen bayerischen Mädeln und den kerngesunden bayerischen Naturburschen, die Beine wie Säulen und Arme wie Dreschflegel hatten. Der Blick von außen richtete sich vor allem auf die bäuerliche Bevölkerung. Kein Wunder, denn bis tief ins 20. Jahrhundert hinein war Bayern ja hauptsächlich ein agrarisches Land. Scheinbar unberührt und gesegnet mit gesunder Luft und unverdorbener Bevölkerung sollte dieses Bayern seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Dorado für naturhungrige Städte aus dem Norden Deutschlands werden. Eine zentrale Rolle spielte dabei das Gebirge. 1862 wurde in Wien, sieben Jahre später in München, ein Alpenverein gegründet. 1873-74 wurden die beiden zum deutsch-österreichischen Alpenverein vereinigt. Bereits im Gründungsjahr gab es zwischen Berlin und Bozen 16 Sektionen. Besonders rührig war die Berliner Sektion, die in den 1870er und 1880er Jahren Kostümfeste veranstaltete, und auf diese Weise die Alpenwelt und ihre Eingeborenen nach Berlin
0: brachte, erzählt die
1: Tourismushistorikerin Franziska Lobenhofer.
0: Es haben sich dann Berliner so kastümiert oder haben dann auch Lattlergruppen gegründet und so weiter. Also es war so eine ganz interessante Wechselwirkung. Das Problem war dann, wie diese Berliner dann versucht haben, nach Süden zu reisen. Sie treffen auf die Einheimischen und möchten gerne, dass dieses Bild in ihren Köpfen, dort auch so vorgefunden wird. Und da sind jetzt natürlich die Einheimischen etwas in der Klemme. Was machen sie? Und da kommt es natürlich auch zu ganz interessanten Konfrontationen. Und zwar immer öfter. Denn der
1: Ausbau des Eisenbahnnetzes brachte schnell und vergleichsweise billig immer mehr Touristen in den Süden. Über Nebenstrecken waren bald auch Fremdenverkehrsorte in entlegeneren Gegenden erreichbar. Sonthofen im Allgäu bekam 1873 einen Bahnhof, Oberstdorf 1888, Garmisch-Partenkirchen 1889. Immer mehr Norddeutsche konnten also anreisen, um echte, singende und tanzende Bergbewohner live zu sehen. Dank neuer Medien wie Fotografie, Postkarten und Film hatten die Touristen recht klare Vorstellungen im Kopf. Oft waren es freilich nur Klischees von schuhplattelnden, gorselschnalzenden und dauerjodelnden
0: Ureinwohnern. Es gibt so äh, Menge Postkarten aus der Zeit, wo man das sieht, wie so Berliner im Ort umeinander stolzieren und sich einfach amüsieren oder auch irgendwie vollkommen verständnislos reagieren. Und umgekehrt natürlich auch die Einheimischen über die komischen Berliner. Mir war ein Song da, dass ich
1: ein Preis bin, heißt es auf einer historischen Postkarte, auf der ein etwas einfältig dreinblickender Bayer in Tracht zu sehen ist. Natürlich mit dickem Bauch und roter Nase, mit Maßkrug, Radi und Schnupftabak.
0: Ja, so sind's, Oder vielleicht doch nicht? Das wird so ein Zwiespalt für die Leute, vor allem die jetzt auch heute halt Fremde aufnehmen. Man versucht sich ja da anzupassen, also dem Bild etwas zu entsprechen und zu dann ist es halt so, dass man jetzt gerade von den Verschönerungs- und Trachtenvereinen, die da auch in der Zeit entstehen, versucht, eine sogenannte Veranstaltungsinfrastruktur zu schaffen. Schöne Landschaften allein reichen
1: nämlich nicht. Das erkannten die geschäftstüchtigen Bewohner des Bayerischen Oberlandes recht schnell und gründeten die Verkehrs- und Verschönerungsvereine. Garmisch machte 1859 den Anfang. In den Jahren darauf
0: folgten die anderen Fremdenverkehrsorte. Also, diese Verschönerungsvereine versuchen jetzt die Situation vor Ort so zu machen, dass der Städter, der von weit her kommt, es angenehm hat während seinem Aufenthalt. Das heißt, Vorschläge, wie die Fremdenunterkunft vielleicht gestaltet sein könnte oder wieso. Bewirtung ausschaut, damit die einfach sagen, ach so und so müssen wir mit den Leuten umgehen. Wir müssen uns vielleicht auch von der Sprache her ein bisschen anpassen. Solche Belehrungen und
1: der Kontakt mit Fremden zeigten mancherorts Wirkung. Um 1860 bescheinigen bayerische Gerichtsärzte, dass der zunehmende Tourismus, etwa in Weilheim, Starnberg oder Tegernsee, das geistige Niveau hebe.
0: Die Leute werden gewandter, etwas abgeschliffener. Ihre Ausdrucksweise, ihre Sprache verbessert sich.
1: Man wollte den Gästen halt etwas bieten. Schmackhaftes Essen, freundlichen Service, gute Wanderwege. Und natürlich auch etwas für die Regentage. Lokale Musikgruppen, Trachtenvereine und Bauerntheaterensembles ensembles übernahmen
0: das Unterhaltungsprogramm für die Gäste. Und dann finden da wirklich Veranstaltungen statt mit einem speziellen, ich würde sagen normierten Programm, was man auch heute noch an diesen Heimatabenden in Garmisch oder in Miesbach ohne weiteres findet. Das ist ein bestimmter Ablauf, wo man sich also in der Tracht zeigt, alte Tänze zeigt, als Holzhacker, also etwas, was die Leute amüsiert, das Bayernbild bestärkt und den Trachtenvereinen aber auch Spaß macht. Das Bild vom
1: urigen Bayern wurde zum Erfolgsmodell im In- und Ausland. Vor allem wohlhabende Berliner und Sachsen waren es, die um 1900 als Sommerfrischler in den Süden kamen. Auf den Gästelisten der Urlaubsorte standen Adelige, hohe Beamte und Gymnasiallehrer. Der größte Teil der arbeitenden Bevölkerung hatte freilich weder Zeit noch Geld für Ferien. Und so blickten die Gäste aus den besseren Kreisen auch gern mal von oben herab, auf die drolligen Eingeborenen. Gleichzeitig aber marschierten sie selbst in Lederhosen und Dirndl durch die Dörfer. Was der satirischen Wochenzeitschrift Simplicissimus in München viel Stoff für spöttische Zeichnungen und Texte lieferte. Und auch vor Ort verstanden es die Menschen durchaus, sich Respekt vor den Fremden zu verschaffen. Auf die Arroganz des Nordens folgte das berühmte Mir san mir der Bayern. Als trotziges Beharren und Ausdruck einer kulturellen Eigenart, sagt der Literaturhistoriker Reinhard Wittmann. Obwohl am Ende natürlich klar ist, wer zahlt, schafft an. Und zahlen tut halt immer der Gast, wie folgende Geschichte von Reinhard Wittmann belegt. Bei uns
0: im Leitzachtal, vielleicht auch noch in anderen entlegenen Gebirgstälern, hat man einen Ausdruck für die Touristen, die also sich dann auch einquartiert haben bei den Bauernhöfen, der exemplarisch ist, für mich, den ich für ganz typisch halte, nämlich es sind die Herrischen. Die Herrischen. Wahrscheinlich nicht im Sinne des Adjektivs, aber letztlich dann doch eben.
1: Und so rückten sie also an, die Herrschaften aus dem Norden. Und wurden am Bahnhof meist schon sehnlichst erwartet von den Einheimischen. Franziska Lobenhofer berichtet von einer Bekannten aus dem Allgäu, deren Mutter noch in den
0: 1950er Jahren Touristen auf recht traditionelle Weise empfing. Wenn die dann mit dem Leiterwagen die ganzen Koffer, die ganze Bagage abgeholt haben am Zug, dann ist die ganze Familie irgendwo ausquartiert worden, also in die Bauernhöfe war es immer so, um auf Denner oder irgendwo, Heilstall. Und die Fremden haben die guten Stuben oder auch die Kinderzimmer oder die Schlafzimmer bekommen. Es ist in ein Frühstück serviert worden, das nach diesen Leitlinien heute halt, äh, sich orientieren sollte, damit es die angenehm hatten. Und die Leute haben sich angepasst im Dialekt, in Anführungszeichen zivilisierter gesprochen oder sie auch halt gekleidet, sodass man so ein bisschen besser ausschaut. Der Fremdenverkehr entwickelte sich für die Einheimischen zu einem
1: existenziell wichtigen Standbein. Vor allem in Gegenden, wo die Landwirtschaft allenfalls im Nebenerwerb sinnvoll war. Schon in den 1930er Jahren lebten zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen acht von zehn Menschen direkt oder indirekt vom Fremdenverkehr. Und der brachte immer auch viele Neuerungen und Modeerscheinungen mit sich, was nicht allen gefiel. Die bayerische Schriftstellerin Lena Christ lässt in ihrer 1919 erschienenen Erzählung Madame Beurin die alte Schirmoserin ganz furchtbar schimpfen, weil ihre Küche renoviert werden muss, wegen der Sommerfrischlerinnen aus der Stadt. Erzwingt die nicht dort schäßen da. Mamon hat schon der Kinikam oder der Kaiser. Man weiß ja tot, da, dass nächste dahinter ist, hinter der Richtsredin und ihrer Dächtern. Ja, und hinter der anderen alten Schachtel auch nicht. Was aus der Stadt ist, das hat noch nie jemanden getaucht. Noch gar nie nicht. Aufhalten konnten solch kritische Stimmen den Tourismus allerdings nicht. In den Allgäuer Alpen zum Beispiel hatte Karl Hirnbein bereits 1852 das erste Hotel bauen lassen, und damit den Grundstein für den Fremdenverkehr gelegt. Besondere Bedeutung kommt auch einem gewissen Maximilian Schmidt zu, genannt der Waldschmidt. Dieser bayerische Heimatschriftsteller aus der Oberpfalz, erzählt Franziska Lobenhofer, war um 1890 in München federführend bei der Gründung des Landesverbands zur Hebung
0: des Fremdenverkehrs. Und sein Ziel war, Bayern muss das von Fremden meistbesuchte Land werden, so steht es in der Generalversammlung vom 8. Juni 1890. Und der Landesverband gibt danach Empfehlungen heraus für eine verbesserte Verpflegung, Unterkunft in den Gasthöfen und fördert Lehrgänge für die Ausbildung der Frauen zu Köchinnen und Dienstpersonal. Die bayernweite Förderung
1: des Fremdenverkehrs nahm also ihren Lauf. Und das nicht nur im Sommer. Um 1890 herum bricht nämlich das sogenannte Nansenfieber aus. Das Skifahren wird populär, weil der norwegische Polarforscher Fritjof Nansen 1888 mit seinen Skiern Grönland durchquert hat und ein Buch darüber verfasst. Plötzlich will alle Welt die Freuden des Wintersports genießen – nicht nur in der Schweiz oder in Tirol,
0: sondern auch in Bayern. Zum Beispiel in Garmisch. Da kommen eben also schon Anfang des 20. Jahrhunderts, so um 1900, sehr, sehr viele Leute hin. Und die organisieren dann Wintersportfeste. Da kann man sich heute halt nur noch die Finger abschlecken, was da also los war also mit Skijöringen und Skispringen. Also war die neue Skischanze noch nicht gestanden. Also da ist wirklich... Viel gewesen und auch zum Beispiel in Murnau. Das klappt mir nicht. Das war ein, ein Wintersportort erster Güte. Auf dem zugefrorenen Staffelsee
1: landeten damals kleine Flugzeuge und der Winterfrischler erquickte sich beim Skijöring, also auf Skiern hinter dem Pferdeschlitten. Der Fremdenverkehr boomte das ganze Jahr über. Doch mit dem Ersten Weltkrieg brach er völlig ein und erholte sich danach nur langsam wieder. In der Zeit der Weimarer Republik hatten dann auch die Arbeiter einen tariflich gesicherten Urlaub von drei bis sechs Tagen im Jahr. Gewerkschaften und Arbeitervereine organisierten neue Formen des Tourismus für breitere Schichten. Auch sogenannte einfache Leute gönnten sich ein paar Tage in billigen, einfachen Unterkünften, Privatpensionen oder Jugendherbergen. Und die Fremdenverkehrsorte rührten fleißig die Werbetrommeln, auf Prospekten und in Zeitungen, aber auch schon im Rundfunk und im Film. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten veränderte sich der Tourismus grundlegend. Noch 1933 wurde die Freizeit- und Reiseorganisation Kraft durch Freude, kurz KDF, gegründet. Äußerst preisgünstige und durchorganisierte Reisen für die deutschen Arbeiter, die nun schon sechs bis zwölf Tage Urlaub im Jahr hatten, dienten nicht zuletzt der Gleichschaltung und Überwachung der Bevölkerung. Das Heimat- und Gemeinschaftsgefühl der Volksgenossen sollte auf diese Weise gestärkt werden. Und davon profitierten auch die bayerischen Fremdenverkehrsorte. Denn wer ins benachbarte Österreich wollte, musste eine Gebühr von 1000 Reichsmark zahlen. Da blieben viele lieber daheim, in Rupolding, Berchtesgaden oder Garmisch. Doch mit dem Zweiten Weltkrieg kam auch dieser braune Massentourismus weitgehend zum Erliegen. Nach 1945 dauerte es Jahre, bis wieder Normalität einzog. Fremdenverkehrsorte wie Murnau, die einst bedeutend waren, gerieten nun ins Hintertreffen. Es wurde anderswo investiert, vor allem in technische Großanlagen zur Erschließung der Berge. Man ging weiter in die Alpen hinein und immer höher hinauf. Vor allem die 1960er Jahre erlebten einen wahren Boom beim Bergbahnbau. Die Menschen wollten raus aus den großen Städten zum Skifahren. Die Brauneckbahn ist dafür ein gutes Beispiel, sagt Franziska Lobenhofer.
0: Das ist ja einfach dann die Bahn der Münchner. Busse, die da einfach am Samstag früh um sechs aufbrechen aus München und dann ganz gezielt die Leute auch dahin transportieren. Das heißt, es gibt auf einmal viele Leute, die dorthin kommen und jetzt fahren wir nicht mehr mit dem Zug oder so, sondern das ist also über große Unternehmen einfach organisiert. Und heute?
1: Immer weiter und immer höher, das stößt mittlerweile an seine Grenzen. Auch in Bayern müssen die Touristikstrategen nach anderen Möglichkeiten
0: des Fremdenverkehrs suchen. Sagt Franziska Lobenhofer. Zum Beispiel? Sanfter Tourismus, dass man sich auf Höfen überlegt, also was kann man für Urlauber machen, Winter oder Sommer. Landleben kennenlernen, mit den Leuten zusammenhocken. Und dann vielleicht auch das Bayernbild ein bisschen aufbrechen. Die anderen Seiten erleben. Nicht
1: nur Neuschwanstein oder das Oktoberfest. Die werden wohl auch künftig Publikumsmagneten sein. Und die Versatzstücke liefern für ein arg reduziertes Bayernbild. Aber das Land hat ja Gott sei Dank viele Seiten. Nicht nur die spektakulären und lauten, sondern auch die ruhigen. Für die Stadenzeiten. Mit alten Klöstern und Kirchen und nicht minder schönen Landschaften. Auch das ist Bayern. Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen aus der Staffel Urlaub. Diesmal mit der Folge Fremdenverkehr in Bayern von Thomas Grasberger. Gesprochen haben Irina Wanker, Beate Himmelstoß, Clemens Nicoll. In der Technik war Susanne Herzig, Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/slash alles und überall, wo es Podcasts gibt.